0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste, y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero, esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. ¡Oh, admirable condescendencia y tu amor! ¡Oh, incomparable ternura y caridad! Por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. ¡Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, noche maravillosa que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel! ¡Oh, noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas! ¡Oh, noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios! Bueno, este es el pregón pascual y comenzamos con él, aunque ahora no estamos en Pascua, porque es maravilloso, porque es un canto de alegría, porque Jesucristo ha vencido y yo con él. Y Jesucristo ha destruido ya todo lo malo. Ya sabemos el resultado de este partido. Ya sabemos que vamos a ganar. Y por eso la victoria está más cerca. Este canto nos mueve a la esperanza. Qué importante es la esperanza. Fíjate que... Ante una persona que está mal... Que le tienen que hacer todo, que le tienen que cambiar... Que no, no es consciente de sí misma... Hay pues dos actitudes. Una pues es la desesperanza... Bueno, pensar que cada día va a ir a peor y otra es pensar que cada día va a mejor. Nuestra sociedad ante un niño recién nacido que no puede hacer absolutamente nada pues todo el mundo se enternece. Es una cosa que a todo el mundo le sale a hacer caricias, cogerle en brazos y en cambio una persona en la misma situación pero que es anciana pues tiende a ser rechazado. No nos gusta estar con los ancianos. Y la diferencia entre un niño recién nacido y un anciano en las últimas etapas de su vida es la esperanza. El niño recién nacido va a ir siempre a mejor, el anciano va a ir a peor. Bueno, pues qué diferente también el día si tú piensas, bueno, hoy me va a ir bien o y, bueno, las cosas van a ir a mejor. O las cosas van a ir a peor. Muchos que suelen ver los telediarios y que tienen inforemia, que es avidez de noticias, claro, todas las noticias, siempre porque son noticia, suelen ser malas. Qué pocas noticias buenas hay. El bien no hace ruido, y el ruido no hace bien. Lo que hace ruido es el mal. Un avión es noticia cuando cae, igual que un sacerdote, ¿verdad? Bueno, por eso... Todos los que ven noticias tienden a tener poca esperanza. Piensan que este mundo va mal. Y no ven pues, que en el fondo ya hemos vencido. Ya hemos vencido. Y quería dest destacarte de este, de este himno pascual. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor! ¡Oh feliz culpa! Y es que hoy vamos a meditar, con, sí, vamos a seguir con el compendio del catecismo, y vamos a pensar sobre esa culpa, ese pecado de Adán. Hoy en día, si tú preguntaras a los cristianos, bueno, pero Adán y Eva, dicen, pero bueno, Adán y Eva, con esto del, de la evolución, pues no existieron, no vete a saber... Y sin embargo, fíjate que para la liturgia de la iglesia y para la propia reflexión cristiana, Adán y Eva son muy importantes. Pero hay que ver qué es lo que dice la iglesia sobre ellos. ¿no? Lo primero que podríamos pensar es que la lectura así en directo del Génesis pues es muy complicada. Y de hecho, San Agustín, cuando cogió la Biblia, unas traducciones bastante malas al latín, pues todo lo que decía la Biblia le daba como vergüenza y decía: bueno, estos esto son cuentos, esto son patrañas para niños, y por eso despreció la Biblia. Estamos hablando de San Agustín, siglo IV después de Cristo, hace 1600 años. Y luego se dio cuenta pues, que muchas partes de la Biblia son simbólicas. En el tema de la Biblia hemos ido como la ley del péndulo. Algunos piensan que todo es simbólico, ¿no? El propio Moisés es un personaje simbólico de la liberación y todo es simbólico y no hay nada real. Y otros piensan que la Biblia hay que leerla al pie de la letra. Pero fíjate que si leemos la Biblia al pie de la letra nos estalla la cabeza. Además, nunca se ha leído así. San Agustín no la leía así. Y digo que nos está estalla la cabeza. Voy a ponerte un pequeño ejemplo. Nosotros decimos que un día es. Bueno, pues cuando el sol da una vuelta. Ellos no sabían nada de Copérnico y estas cosas, ¿verdad? Y entonces. Lo curioso es que. el Sol y la Luna. Dios los crea en el día cuarto. ¿Cómo miden los tres primeros días si no había sol? Bueno, ya se ve que no hay que leer la Biblia al pie de la letra. Bueno, pues el relato de Adán y Eva está en el segundo capítulo de la Biblia, que es un capítulo precioso, precioso. El primer capítulo de la Biblia, eh, quizá es el más reciente en ser compuesto, pero bueno, eso a nosotros nos da igual, porque en el fondo la vida es palabra de Dios y cuándo fueron compuestos y quién los compuso, pues da igual porque Dios guió esa composición y nosotros pues ya está, ¿no? Primer capítulo de la Biblia se centra sobre todo en destacar el valor del descanso, que estamos hechos para el descanso. ¿Eh? Y por eso, pues los seis días y que uno descansa, la semana, bueno, parece ser casi es una reclamación sindical de los israelitas esclavos en Babilonia, el primer capítulo de la Biblia. Pero pasas la página al segundo capítulo y dices, ahí va. Pero si está todavía otra vez todo sin hacer. Y entonces el segundo capítulo de la Biblia es muy bonito porque, así como el primero, pues se basa en bueno, pues lo que los judíos veían en Babilonia cuando estaban esclavos, el primero hunde sus raíces en Egipto. Egipto es un país que nace del Nilo, ¿eh? nace del agua que se mezcla con la arena del desierto, y ahí empieza a haber vida, ¿no? Y coge ese símbolo. Pero el propósito del segundo capítulo de la Biblia, según lo ha entendido la tradición de la Iglesia, es sobre todo... Ver la importancia de la compañía, de la comunión. Y es que Dios mismo, pues, pues está solo, la tierra está vacía y Dios está solo. Aunque ya sabemos que Dios no está solo, que es Trinidad, pero bueno, es como un símbolo. Y entonces Dios empieza a crear. Coge, ya todos lo sabemos, no, coge barro como un alfarero y va haciendo figuritas. Pero ninguna de esas figuritas le habla. Y... Pues sí, son figuritas muy bonitas que se van moviendo, que son los animales, pero ninguna le habla. Y hace una figurita muy bien, muy bien hecha, a la que le sopla. La que le da a su aliento. Y a esa figurita le llama Adán, barro. Bueno, pues esa figurita empieza a hablarle a Dios. Y se convierte de verdad en un interlocutor de Dios. Fíjate qué gran dignidad tenemos ya. Las personas que somos la compañía de Dios. Podemos hablar con Dios cara a cara. Es más, Dios mismo le dice a Barrito, a Dan, ¿no? A esa figurita de barro, que le ayude cuando Dios no necesita ayuda. Es igual que cuando pues, tú dices a tus hijos pequeños, oye, ayúdame en la limpieza de la casa y coge la escoba y no hace más que estorbar, ¿Verdad? Pero bueno, pues así van aprendiendo y se están entretenidos, ¿no? Pues algo parecido Dios con nosotros. Dios que pide nuestra ayuda. Dios que pide nuestra colaboración. Y así, pues Barrito, Adán, pues va ayudándole a Dios. Pero Adán, cuando acaba de todo eso, dice, oye, yo estoy solo. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y quizá esta es una de las frases más importantes de este capítulo. No está bien que estemos solos. Y nuestra sociedad nos va encerrando, nos va haciendo cada vez más individualistas. Nuestra tecnología nos está aislando cada vez más. Tenemos todos los medios para unirnos. Y sin embargo esta sobreabundancia de medios nos aísla. Quizá también porque la sobreabundancia de medios nos hace que nos quedemos en la parte superficial de las personas. Solo en lo más externo. No en lo más interno. No en la comunión plena, unos con otros. Bueno, pues podríamos ir meditando ya y pensando que estamos hechos para la comunión. Estamos hechos para unirnos a los demás. Y para unirnos bien a los demás necesitamos unirnos con Dios. Dios es el gran pegamento, es el que desaloja de mi corazón el yo para que quepan los demás. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle perdón por tantas veces en los que yo me aíslo, en los que voy un poco buscando solo lo mío. De fruta henchido el árbol de la vida, yérguese enfrente al árbol de la ciencia, lleno de flores de hermosa esencia, por Dios a nuestro Padre es prohibida. Mas el provecho por el goce olvida, la mujer, y abusando de inocencia al hombre da, feliz desobediencia, flor de saber que a más saber con vida. Desde entonces el pago del tributo de nuestra muerte es de la vida el quicio, envuelta el alma en el cristiano luto. Rendimos a desgana el sacrificio de la virtud para coger su fruto, mientras florece perfumado el vicio. Bueno, pues con este soneto, Unamuno canta el pecado original. Pero fíjate que aquí dice feliz desobediencia cuando en realidad sabemos que no es así. Que fue feliz desobediencia porque llegó Cristo, pero que nos hundió totalmente. El segundo capítulo del Génesis que hemos venido hablando eh, recalca que el hombre y la mujer se distan uno al otro y juntos están felices. Es el paraíso. Y pasean junto a Dios todas las tardes pero de repente pasas la página tercer capítulo y claro aparece la serpiente la serpiente que ya sabemos que es algo simbólico, que no hay que leerlo al pie de la letra que es el animal pues más traicionero sabemos que en los templos egipcios los sacerdotes egipcios se dejaban picar por serpientes para entrar en trance y así pues tener visiones que ellos atribuían a la divinidad. Sabemos que la serpiente también es el dios egipcio malo que traga la barca del sol. Y bueno, pues a cualquiera persona las serpientes les dan bastante miedo, ¿verdad? Sabemos que tiene veneno, que se arrastra sobre el suelo. Y además, pues era bastante normal que las serpientes que necesitan calcio... Acudirán a los establos, pues a chupar las ubres de las vacas. Eso cualquiera que ha tenido vacas en su casa te lo puede comentar. De ahí. Bueno, pues que la serpiente es como el gran enemigo, ¿verdad? El gran enemigo. En todas las mitologías, la serpiente o el dragón es el gran enemigo. Pero. Fíjate que el mal. La Biblia nos explica pues, con estos símbolos literarios del de árbol de la ciencia del vino y del mal que obviamente no es un manzano ¿eh? que ya sabemos que como manzano se dice en latín malus mali, pues lo pusieron así y tal, pero nosotros fíjate que lo que tenemos que pensar es pues que estamos como mal hechos o sea, el pecado original es algo que es evidente en nuestra vida seguro que en el bolsillo ahora que me está escuchando tienes unas llaves bueno, pues esas llaves es un fruto del pecado original ¿para qué necesitamos llaves? si nadie robara no necesitaríamos ninguna llave ¿verdad? en mi pueblo los chavales dejan las bicis en la calle sin candarlas tranquilamente toda la noche y nadie las roba ¿cuándo empezarán a meterlas en las casas o a ponerles candado? pues cuando falte la primera bici entonces nosotros nacemos en una sociedad que está herida en una sociedad que ya va torcida y que no vislumbramos su origen el origen de este mal, de este torcimiento y el pecado original no es sin más algo social no es sin más algo externo sino que por dentro estamos también como, como rotos, como mal hechos. Somos como una taza agujereada o una piscina pinchada, pues que va perdiendo agua. Fíjate, si yo te dijera, oye mira, hay que leer más, ¿no? Pero no leas ese libro, el rojo no leas. Bueno, ¿cuál va a ser el primero y único libro que vas a leer? Obviamente va a ser el rojo, ¿no? El pecado original si has tenido huerta o bueno, conoces un poco las huertas pues se puede parecer a una huerta que se ha dejado un cierto tiempo cuando llegué yo a donde vivo ahora pues la huerta estaba bastante dejada y era un mar de zarzas y entonces, bueno, pues nada cogí la desbrozadora, limpié las zarzas e intenté poner un poco de orden allí no y, y sembrar tomates pero las zarzas tienen una raíz bastante fuerte Y en realidad colonizan todo el subsuelo Entonces tú plantas tomates Pero los tomates no desarrollan la raíz Y lo que vuelves a ir son zarzas Y así una y otra vez Hasta que, bueno, o das toda la vuelta a la tierra Y sacaslas con, pues, con un arao potente, con un tractor bueno o, o no hay manera, esa huerta se ha echado a perder como un año o dos no siembres nada ya las zarzas se apoderan del subsuelo y ya no salen tomates bueno, pues en nuestra vida pasa algo parecido ¿cuánto nos cuesta sacar tomates? Eh? hacer cosas buenas, tener buenos frutos y qué fácil nos salen las zarzas fíjate que en el tema del pecado original hay como una raíz por debajo que es social ¿verdad? te voy a poner otro ejemplo imagínate un parking en el que uno pues ha aparcado mal ha aparcado, si sí, están más o menos oblicuos las rayas para aparcar uno ha aparcado totalmente mal ocupando dos sitios y encima en otra dirección y los demás coches empiezan a aparcar en la misma dirección que ha aparcado el otro claro, entonces uno llega intenta aparcar bien y es imposible ¿no? y se cabrea y muchas veces la culpa pues, no está en el coche que tengo al lado que la ha aparcado está mucho más atrás ¿no? un río que contam se contamina en su nacimiento llega contaminado hasta el mar pues algo parecido pasa con la humanidad bueno, y te decía que esa raíz de zarzas, ¿no? Que ha ocupado nuestro subsuelo, nuestro ser profundo, tiene como siete brotes, siete tallos de la zarza, que como las zarzas, o las cortas, o, o te van enredando, ¿no? Y van creciendo, van creciendo, y sepultan a las demás vegetales. Una zarza empieza a crecer, empieza a roscarse en los árboles y acaba, acaba a. Como dice la Biblia Ahogándolos Bueno, esos siete tallos Que tiene el pecado original Que es un poco abstracto En cambio los tallos son bastante concretos Y esos siete tallos le llamamos Los siete pecados capitales Y fíjate que nuestra vida Es pues, ir quitando zarzas E intentar sembrar tomates O otras Cosas que se puedan comer buenas O flores Que den aroma y que embellezcan es toda nuestra vida un esfuerzo continuo el tallo menos importante el pecado el capital menos importante pero también nos enreda y a todos nos cuesta un poco es la pereza la pereza pues es el descanso que era tan importante en el capítulo 1 del Génesis pero exagerado y a todos nos da pereza no todos tenemos un poco de pereza pues de trabajar, de levantarnos del sofá y como te un día le des al botón de la pereza en el móvil no cinco minutos más en la cama al día siguiente también le vas a dar y por eso contra la pereza trabajo yo muchas veces a, a los alumnos universitarios les digo en el fondo esto es el manual para encontrar el novio o la novia perfecta ¿A ti qué te gustaría? ¿Un novio o una novia perezosa o trabajadora? Bueno, a todo el mundo le gusta a alguien trabajador, tener a alguien trabajado a su lado, ¿no? Entre otras cosas porque como somos perezosos, sí trabajo yo menos. Bueno, pues yo ser un poco trabajador, ¿no? La virtud de la diligencia, ¿no? Y podríamos examinarnos un poco porque la pereza a todos nos afecta alguno dice que la pereza no es tan mala ¿no? porque en el fondo te impide cometer otros pecados pero bueno, no sé si es así el diablo sin duda no es perezoso ¿no? anda muy activo el siguiente pecado capital es la envidia el deseo que tenemos de ser perfectos que Dios nos lo ha puesto en nuestro corazón para que aspiremos al bien pero en vez de vernos como un equipo como el capítulo 2 que somos un equipo y que necesitamos de los demás ¿eh? pues vemos a los demás como rivales en el fondo la envidia es ver a los demás como el demonio les ve el demonio entiende que los demás son rivales para él en vez de una ayuda son rivales el yo de los demás es un peligro para mi yo. Y el yo de Dios, que es como el super yo, es el rival absoluto para el demonio. Es el que me quita la libertad. Es el todomandón. Y sin embargo, Dios no es así. Dios precisamente es el que me da libertad. El que no anula mi yo, sino que me lo engrandece. Y la envidia se caracteriza por sentir tristeza en que a los demás les vaya bien. Cuando deberíamos sentir alegría, porque son de mi equipo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo tenía un equipo que era muy bueno. Yo tenía clarísimo que mi misión era pasarle el balón al bueno. Porque, bueno, él ya haría algo, ¿no? Y entonces a mí me alegraba mucho que a este de mi equipo le fuera bien, porque así eh, se camuflaba un poco y yo era malísimo, ¿no? Bueno, pues algo así, somos equipo. Tenemos que ser equipo. Y mucho más los de la iglesia. Qué de tontería se nos meten. No es que yo quiero este cargo, este puesto, es que. Y entonces estamos mirando a los demás como si fueran rivales en una carrera. Pero qué mal. Somos equipo. Bueno, el siguiente pecado capital, un poco más importante, es la ira. En la mala leche que se nos mete, ¿verdad? a veces, y un segundo de mala leche estropear relaciones eh, de años y contra la mala leche paciencia, ¿no? la oración del profesor señor, dame paciencia, pero dámela ya ¿verdad? paciencia pedir paciencia, y examinaros también qué tal vamos de paciencia, y frente a la envidia pedir caridad amar a los demás como Dios les ama un poco más grave la gula que no es solo comer sino que es viciarnos de las cosas buenas las cosas buenas, la creación que nos ha dado Dios nosotros la utilizamos para el yo y intentamos llenar el vacío que deja Dios en nuestra alma con cosas materiales y entonces nada nos llena y vamos de resaca en resaca y por eso, frente a la gula templanza una cosa para cada tiempo y un tiempo para cada cosa ¿verdad? un poquito más grave un poquito más grave, lujuría que esta es venenosa como te pique una vez luego es muy complicado sacarla y cuánta gente pues una y otra vez vuelve a confesarse de lo mismo, ¿verdad? bueno, y pedir la santa pureza pedir la castidad pedir que sepamos amar limpiamente fíjate que el capítulo 3 como un símbolo dice que Adán y Eva empiezan a sentir vergüenza y se tienen que cubrir ¿no? se tienen que cubrir nosotros mirar limpiamente ¿no? que nos dé Dios esta virtud todavía más grave, la avaricia, ver todo como, solo como dinero era tan pobre que solo tenía dinero ¿verdad? y pedir de verdad que seamos generosos que seamos generosos con nuestro dinero, con nuestro tiempo con nuestra vida y que demos la vida que aprendamos de verdad que la verdadera alegría es dar en ser como Dios que es don que es el que da y no el que tiene y por último el gran pecado, el pecado más fundamental de la serpiente, del demonio es la soberbia es la soberbia ¿verdad? querer ser como Dios pero una imagen muy pobre de Dios, un Dios que es un yo absoluto mandón un Dios encerrado, que está solo, solitario, y cuando Dios no es así y de hecho la humildad es volver a la tierra, darnos cuenta de que somos criatura de Dios, de que sin Dios no somos nada, de que necesitamos a Dios, de que Dios es nuestro Padre que nos quiere con locura bueno, de todo esto nos habla el punto 72 del compendio del Catecismo que explica cuál era la condición de la persona del hombre según el designio de Dios y dice así al crear al hombre y a la mujer Dios les había dado una especial participación de la vida divina o sea, les llamaba a ser como él, familia trinidad donación, generosidad absoluta es decir, llamaba a un estado de santidad y de justicia y sigue el compendio, el catecismo en este proyecto de Dios el hombre no habría debido sufrir ni morir bueno, no sabemos cómo sería esto, ¿verdad? después de un tiempo pues pasaría a los brazos del Padre y igualmente renueva el hombre una armonía perfecta consigo mismo con el Creador entre hombre y mujer y así como entre la primera pareja humana y con toda la creación es el final del capítulo 2 fíjate que la Sagrada Escritura nos habla esto lo llama el Edén, el paraíso pero el paraíso no es un lugar ¿eh? llenas de fresas y nos de ríos y tal ¿no? sino que es un estado de armonía de intimidad con Dios de que estas zarzas del pecado original no nos dominen eso es el paraíso esto la teología los llama los dones preternaturales pero lo importante es que Dios nos preparó todavía algo muchísimo mejor por eso feliz culpa ¿Eh? feliz culpa la perfecta armonía todavía es mucho más grande porque nosotros no estamos solo llamados a tener una armonía con Dios como criaturas de Dios sino que estamos llamados a ser hijos de Dios a ser otros Cristos. Por tanto, descubrir al paraíso y eh, volver al paraíso no es eso lo que bueno algunos documentales, ¿no? Que están buscando eh, bueno pues eso eh, un estado pues primigenio ahí en la selva y tal, ¿no? Sino que volver al paraíso es aceptar la redención y hacernos otro Cristo, todavía mucho mejor y esto nos permite atisbar que en Cristo, todavía los dones que nos va a dar Cristo van a ser muchísimo mejores, y nos llama a prepararlos ¿hay alguna persona que no conoció el pecado original? ¿que vivió este estado preternatural toda su vida, incluso luego ya luego el sobrenatural? bueno, pues la Virgen María, ¿no? a ella acudimos al acabar